0: In questa puntata di Corriere Diplomatico vi proponiamo un'intervista al Ministro degli Esteri Emma Bonino. Tanti temi trattati, anche perché l'agenda internazionale è in queste settimane particolarmente ricca. Ma la chiacchierata con il Ministro parte dai Balcani, in particolare dalla Serbia e dal Kosovo, perché la Bonino ha scelto proprio questi due paesi per la sua prima visita di Stato. Il prossimo Consiglio europeo del 27-28 giugno dovrà decidere se fissare una data per l'avvio dei negoziati di adesione della Serbia all'Unione Europea e per quanto riguarda il Kosovo la data della firma dell'accordo di associazione. Lo sforzo che va premiato secondo la Bonino è quello fatto dai due paesi con la firma dell'accordo bilaterale dello scorso 19 aprile Durante il viaggio di rientro da Pristina abbiamo chiesto al ministro Bonino un bilancio del suo viaggio e se si riuscirà a definire delle date.
1: Il bilancio è un bilancio di constatazione di quello che pensavo venendo, sono convinta che a livello di leadership l'impegno del 19 aprile è determinato nato, credo che non ci saranno passi indietro, è irreversibile diciamo, sono tutti consapevoli delle difficoltà certo, ma anche dei benefici che questo porta, quindi questo anche a Belgrado per esempio ho incontrato amici della società civile che ci conosciamo da ragazzi, al pranzo con le deputate anche dell'opposizione a Pristina, quindi c'è una consapevolezza complessiva che le difficoltà ci saranno ancora la guerra è di 15 anni fa quindi sono ferite anche recenti, la preoccupazione sarà quella di monitorare la vera applicazione e credo che proprio per questo serve una data al Consiglio, proprio per avere più leverage. Perché se cominciamo a dire ma non ci fidiamo tanto, aspettiamo sei mesi, perdiamo anche il leverage di di stargli addosso, in buona sostanza se mi posso esprimere in questo modo. Con tutto il rispetto per i tedeschi, per il Bundestag, per le elezioni, per quello che volete, noi faremo di tutto perché il Consiglio europeo dia una data, che può anche essere non domani, ma una data certa. A livello politico per esempio soprattutto
0: in Serbia l'impressione è che se non ci dovesse essere questa data certa ci saranno delle forti ripercussioni dal punto di vista politico interno?
1: Beh, io me ne parto con la sensazione che ci saranno elezioni comunque, data o non data, per rapporti di forza esistenti. Poi possono anche utilizzare la non data per un sovrappiù diciamo, di motivazione. Eh, la mia impressione è che questa coalizione, una volta finito il compito diciamo, dell'accordo del 19 aprile, i rapporti di forza diciamo, sul terreno possono dare adito comunque ad elezioni ad ottobre.
0: Venendo alle conclusioni invece del G8, tante parole soprattutto sulla vicenda siria. Fondamentalmente non si è andati molto avanti, c'è ancora una possibilità di aver in tempi rapidi a una conferenza di Ginevra 2?
1: Non lo so, però è arrivata questa convocazione a Doha e immagino che voglia dire qualcosa, o nel bene o nel male o comunque qualcosa. Devo dire che ecco, voi conoscete la mia posizione, che sulla Siria non ci si debba troppo precipitare, diciamo, non lo ritengo così sbagliato. E ritengo che nelle situazioni date di fronte a una carneficina del regime di Assad che è assolutamente intollerabile, aggiungere diciamo, in una regione che è già piena di armi eh, peraltro poco tracciabili, dovessi dire, non mi pareva la carta risolutiva. Penso anche che poi avevamo visto prima di partire tutto il dossier sulle armi chimiche, peraltro quello segnalo che nella dichiarazione del Casa Bianca si diceva che tutte le prove sarebbero state distribuite tra i partner e sarebbero state date alle Nazioni Unite, in particolare al Presidente della Commissione sulle Armi Chimiche, che mi pare appunto un ottimo procedimento per evitare precipitazioni passate che abbiamo già visto, che non erano proprio brillantissime. Vedremo cosa succede, io però più guardo, più vedo la situazione, più anche se cambiano i rapporti di forza sul terreno, io rimango sempre più convinta che non c'è soluzione militare credo anche che può darsi che il nuovo iran giochi carte diverse ho preso atto dell'apertura di hollande hollande dice s'il si peut servire s'il peut être utile bienvenue ho sostenuto da sempre che uno può avere simpatie o non simpatie, ma il problema è che non è che se tu semplicemente li chiudi fuori dalla porta sparisce il problema Iran.
0: Voi in Italia avete visionato le prove sulle armi chimiche di cui parlano gli americani?
1: No, ho visto anche l'inchiesta dei vostri colleghi sul mondo, che è quello che poi ha spinto anche delle prese di posizioni francesi, ma anche quelle mi ha detto Elisabeth Ghigou che le prove che loro avevano le trasferivano alle Nazioni Unite per una valutazione più neutra diciamo della consistenza delle prove certe che poi necessitano dei double check. Notate bene che io le prendo molto seriamente l'intelligenza americana e l'intelligenza americana. Dico solo che per qualunque tipo di conseguenza è utile che i partner insomma siano completamente informati e che ci sia anche una valutazione delle Nazioni Unite. C'è stato questo caso del giovane combattente proveniente da Genova.
0: È verosimile quello che ha detto un rappresentante della comunità islamica che forse ci sono 40, 50
1: anche italiani
0: combattenti, secondo lei
1: è una cifra assurda. I nostri servizi, l'unità di crisi e anche i servizi non hanno conferme di questi numeri né di queste presenze. Abbiamo conferma che questo ragazzo era lì, non abbiamo conferme diciamo successive.
0: Quello che sta accadendo in Turchia, quale impatto avrà tutta questa storia sul negoziato con l'Unione Europea per l'adesione del Paese all'Unione?
1: Temo che avrà la reazione normale, tra virgolette, che è quello di inasprire il blocco L'ipotesi di aprire il capitolo 22 probabilmente ci sarà una reazione un po' scontata che dice blocchiamo anche quello. Io non so se sono isolato, lo vedremo, ma io ho esattamente l'altro tipo di posizione. Comunque continuo a ritenere che è grande interesse per l'Europa avere la Turchia e non l'inverso. Penso anche che se fossimo stati più credibili, più coerenti e più conseguenti con le decisioni prese nel 2006 avremmo aperto altri capitoli in Forse avremmo aperto e chiuso il capitolo 23 e 24 sul giudiziario e sui diritti civili che ci avrebbe dato oggi un leverage ben più rilevante nel nostro dialogo critico con la Turchia. Io invece sono dell'opinione che... Proprio alla luce di quello che è successo bisognerebbe avere in Europa il coraggio, di, nonostante le dichiarazioni di Erdogan. Una visione lunga ti dovrebbe portare a dire che oggi è nell'interesse di tutti quanti, europei e turchi, invece dare prova di di leadership, di coraggio e di aprirli eh, questi altri capitoli. Scontatezza vorrà che invece ci sarà il riflesso opposto, vedremo insomma come riusciremo ad uscire, io per ora vi posso solo dire la mia opinione.
0: Che effetto le ha fatto tornare nei Balcani dopo tanti anni considerando che lei era venuta qui come commissario europeo con un ruolo anche molto particolare visto che si occupava degli aiuti di emergenza, degli aiuti umanitari?
1: Ma sai, tutta la storia Balcani per me da radicali comincia nel 91-92, nel 92 appunto un po' presagendo quello che stava succedendo facemmo una riunione del Consiglio federale del Partito Radicale a Zagabria, a un certo punto bombardavano, quindi eravamo nelle cantine con i sacchi di sabbia, poi ci fu la missione di Marco e gli altri in divisa alla frontiera, eh, a Bosie che, eh, per Capodanno io ero da sola a Belgrado e poi sono stata commissario e poi ovviamente il Kosovo e poi i profughi in Albania un milione in una settimana Sebrenica è una cosa che non scorderò mai per esempio la mia missione a Tusla da non credersi 30.000 profughi e solo donne e bambini mancavano tutti gli uomini insomma, della vostra generazione perché erano stati trattenuti e io dissi che mi mancavano 8.000 persone e non mi credette nessuno fin quando poi non le hanno scoperte nelle fosse comuni Quindi Per me ci sono lacerazioni importanti, anche dei sentimenti di frustrazione perché non sono stata capace di convincere altre capitali di quello che stava succedendo. Ti ritornano indietro anche tutta una serie di dibattiti che sono ancora oggi all'ordine del giorno, armi sì, armi no, perché sono dibattiti importanti che implicano anche questioni ideali, questioni di fondo. Come vedete a volte nella storia c'è veramente poco di nuovo.
2: brevi dal mondo curiosità da tutto il pianeta Siete nati il primo dicembre 1974, allora potreste ricevere la visita di un insolito scrittore inglese Si chiama Richard Avis e ha deciso di girare il mondo per conoscere molte delle persone nate nei vari continenti nel suo stesso giorno Voglio capire che esperienze hanno accumulato e che vita fanno Dal suo singolare viaggio nascerà ovviamente un libro ispirato alle diversità culturali Fare yoga, meditare o bere una semplice camomilla. Ognuno ha i propri metodi per ritrovare la calma. Per il pittore cinese Luo Dan ne funziona solo uno, indossare una maschera di cervo. Sono ormai cinque anni che non se la toglie, tranne che per lavarsi e andare a dormire. Solo così si sente in pace con se stesso. Corruzione e politica, un binomio che non risparmia nessun paese al mondo. Ma la singolare protesta di due coniugi di Jalapa, Messico, non ha è uguali. Candidare un gatto alle amministrative. In Messico, infatti, i politici disonesti sono chiamati rata, che significa anche topo. Chi, meglio allora di un felino, dalla comprovata esperienza, può liberare la città da una simile piaga?
0: Era questo il nostro ultimo servizio, l'attualità internazionale torna sabato prossimo sempre alle 6.05 su Radio 1. Grazie a Fabrizio Rocchi per la parte tecnica, grazie per il lavoro in redazione Emanuela Giurisato. potrete risentirci in podcast sul nostro sito www.vocidalmondo.rai.it Da Maria Gianniti un saluto e l'augurio di un buon ascolto in compagnia di Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.